0: 三月中旬的一个星期六，生一郎既不去法庭，也不去他担任法律顾问的企业，一个人来到了事务所，又是契约书，又是协议书，又是法庭的书面材料，埋头于积压的工作中。聪治下周来上班，聪治说服了姐姐，不再跟生一郎面谈了。但是几天前，接到聪治的母亲背着聪治打来的一个电话。生一郎对他说：“就宗智的能力而言，没问题的。”做了这个保证之后，放下电话，生一郎终于松了一口气。处理重要文件，生一郎从不交给学生，所以很快就又积压了。这天忙完工作，肚子已经饿得咕咕叫了，姑且出去吃点什么吧。通往品川站的道路两旁的樱花树。由于日照好，已经长出花蕾来了。看着这些粉红色的花蕾，真想揪下几个来放进嘴里尝尝。樱花树棵棵树冠相连，在淡淡的夕阳照射下，发出迷人的光泽。大概是因为今天时间富裕吧，生一郎很久没有这样平心静气地欣赏樱花树了。忽然，一个从对面走来的。身穿朴素长裤西装的女性映入了他的眼帘。由于距离尚远，看不清她的脸，但是她那姣好的身材、迷人的气质，已经足以使生一郎忐忑不安了。没错，是她，而且她是来找我的。上次远远的看见她，是半年以前的事。她在哪儿呢？生一郎早就知道了。认识聪治以前。就知道了，但是生一郎一直在努力的远离他，因为他很怕打扰了他，更怕他看到自己已经完全变成另外一个人了。最大的理由是自己没有资格出现在他的面前。生一郎想离开此地，可是两脚无论如何也不听使唤。慌乱之中，走进附近的便民商店，下意识的。走到摆着杂志的架子前，随手抽出一本杂志翻阅起来。不一会儿，身穿朴素的长裤西装的他从商店门前经过，手里拿着一张纸条，好像是在寻找着什么。看着他的男孩子似的短发、水汪汪的黑眼睛，生意郎胸中涌动的不仅仅是怀念，而是一种比怀念更叫人揪心的情感。他突然站下，反身走进了便民商店。生一郎急忙地藏在了摆杂志的架子后面。请问，他跟店员打了个招呼，递上一个写着地址的条子：“您知道这个地方吗？”年轻的女店员微笑着说：“就在旁边。”他说了声谢谢，又确认了一遍：“常来法律事务所就在旁边。”“是啊。”店员点点头，然后伸长了脖子，好像是在寻找生一郎似的，往里面张望着。可是聪治的姐姐并没有注意到店员的行动，径直地走出了店门。生一郎瞅了个空子，从认识他的那个女店员面前匆匆而过，出了商店，朝着跟事务所相反的方向跑去，跟聪治的姐姐一起。在双海儿童医院住院的时候，生一郎不幸肠癌。出院后，父母离了婚。他虽母姓，名字里的“生”当时是“生”，生字是连长相都不记得了的父亲选定的。母亲嫌难写，改为了“生活”的“生”。每当他把名字写为生一郎的时候，总免不了挨母亲的骂：“你就那么怀念抛弃了我的那个臭男人呢？”为此，甚至还挨过打。不知什么时候，他总算习惯了使用生字。有时他还这样想：生这个字，对于有气无力的活着的自己来说是很合适的。而且，在双海儿童医院住院的孩子们绝不会叫他的真名。生一郎没有回事务所，拦了一辆出租车，回到了自由之丘附近的世田谷区奥泽的公寓。电梯坐到五层，走出电梯，来到自己的房门前时，看见一个女人站在那里。生意郎一惊，不由得停下了脚步。那个女人抬起头来，大红毛衣，黑色的超短裙，长筒靴，模特似的化妆，一张明朗的、带着几分傲慢的脸。女人娇滴滴地说了声：“您回来了。”是在事务所打工的女大学生。真母广美，生一郎长长的吐了一口气，慢慢的走进广美，吓了我一跳。有事吗？从这附近经过，记得老师家就住在这一带，顺便来看看。<笑>我说谎了。广美笑的有些不自然。其实我是专程来看老师的。事务所没有人接电话，我想您可能在家里呢。这个是送给您的。说着，把一盒西式糕点举到了生一郎眼前。在自由之丘站前有一家看起来很好吃的点心铺，一起吃好吗？好像是在逼着生一郎跟他一起吃糕点，但由于举止大方，一点儿也看不出来是在强加于人。听说广美的父亲在通产省供职，哥哥在一个大财阀的商社，但是广美。从来不夸耀自己的出身，反而对那种让人产生优越感的环境感到厌恶。但是现在的生一郎根本没有接纳他的心情。你看，你特意跑到我这儿来了。生一郎打算尽量委婉地拒绝。广美失望地大叫一声，但马上恢复了常态，爽朗地说：“我就这么被人给甩了。”生一郎笑了，绝对不是这个意思。那么你回答我，你喜欢我吗？这个嘛，嗯，喜欢，不过不是那种意义上的喜欢。不管是什么意义上的喜欢，喜欢就行啊。广美放心的笑了笑，说：“此前的他可能是既紧张又不安的。”生一郎好像想起了什么：“你跟你的九板师兄之间好像是有点什么似的吧？”广美耸了耸肩。我把他给回绝了，不过以后九百师兄不是也要到事务所来工作吗？我呀，还像以前那样装着没这回事儿，可以吧？生一郎明白了，他追你来着。广美一笑，露出了洁白的牙齿。对这种不要脸的人，就是不能给他脸。生一郎苦笑着，那家伙动作够快的。他不是刚认识你吗？九板师兄可有名了，是吗？是啊，女孩子勾了一个又一个，勾一个甩一个，好像对女孩子怀有刻骨的仇恨似的。有人说他在他母亲和姐姐面前有一种特殊的自卑情节。事务所和学校的女孩子之间一直互相传递着关于他的情报，都说得躲他远点这个我可不知道。不过呢，老师跟九板师兄关系倒是不错，两家离得也不远，坐东横线相距只有四站吧。两人跟兄弟似的呢，没你说的那么邪乎。您的事务所不是一直由您一个人主持吗？这回怎么突然看上他了呢？当然，他很聪明，也说得上是个人才。不过……既没有实际工作经验，又喜欢追逐女性，进了事务所，不叫人议论您才怪呢。比他优秀的人才不是多得很吗、啊？王美好像从生一郎的表情中看出了点了什么，连忙打住，吐了吐舌头。我说的太多了。生一郎跟没听见似的。我以为以后他肯定会成为我事务所的主力，所以我才招他进来的。你也是主力。他的问题不算是问题，跟女孩子交往多，他甩人家，人家甩他，大家都不当回事了。现在的问题是你，我希望你在我的事务所继续干下去。太好了，我想在老师的事务所干一辈子。谢谢你啊。你猜我是怎么回绝九百师兄的？我呀，我说我已经有了心上人了。他问我是谁？我说是长濑老师，我的回答呀，意义深远。广美热辣辣的眼睛让生一郎感到一种莫名的窒息。见生一郎无言以对，广美突然靠上去，在他的唇上吻了一下，那是极其短暂的一吻，如蜻蜓点水。吻过之后，诙谐地说了声：“谢谢你吻了我。”脸一下子红到了耳根。他转身走向了电梯。按亮了下楼的按钮，突然发现手里还提着那盒西式糕点，于是又回到了生一郎的身边，把糕点递给了生一郎。既然已经买了，您就把它吃了吧。他的手在微微地颤抖，如果拒绝了他，将给这个刚强的女孩子心灵上带来多大的创伤啊！想到这里，生一郎接过了糕点，广美松了一口气。向生一郎挥手道别。这时候电梯来了，他转身进了电梯。生一郎看着电梯下去，才掏出钥匙打开房门。两室一厅，冷冷清清。因为在事务所住的日子多，这里只有几件必须的家具。走进作为书房的居室，把公文包往写字台上一放，坐在皮椅上，看了看还提在手上的那盒糕点。生一郎不喜欢吃甜食，小时候甜食吃的太多了，那时候全靠甜面包和点心维持生命来着。直到现在，他一看到甜东西就恶心。他摇了摇头，把糕点扔进了垃圾箱。生一郎的家离聪治家不远，并不是偶然的。他是知道了聪治的家，不应该说是知道了聪治的姐姐的家在这附近。才故意搬到这里来住的。生一郎既害怕与他见面，又想每时每刻都感到他就在自己的身边。只要能够感觉到这一点，生一郎就会觉得活着是有意义的。有时他也感到内心骚动不安。实际上，他很想见他，为此甚至在他所在医院的候诊室里泡过一整天，可是只能远远的看上一眼。